0: À ton avis, qui va gagner et qui sera la prochaine superstar drag de Belgique
1: Eh bien, ça sera moi. Euh,
0: que... <rire> tu vas te déménager à, à Moucron, euh, juste derrière la frontière, oui, et eh ensuite euh,
1: participer. Voilà, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est vrai, parce que je dis que je ne je, je suis jamais allé en Belgique. J'y vais quand même régulièrement pour acheter des cigarettes à la frontière. Oh. <rire> Donc bon, ça peut peut-être me, 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 me compter, me faire passer pour la saison 2.
0: Salut les loulous, c'est déjà l'avant-dernier épisode de Drag Race Belgique. Et la semaine prochaine, on saura qui est la prochaine superstar du drag belge. Mais en attendant, j'ai une autre star à vous présenter. Alors je vous préviens tout de suite, elle vient d'une autre galaxie, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez aimé Star Trek, Star Wars, Starmania ou encore Star Starbully, vous allez adorer Star Girl.
1: <rire> star body, Star body. Euh, Bonjour Ça va Oui, ça va, et toi Bah ça va pas mal, je te dis, je suis un peu fatiguée de, de mon chaud hier soir, mais on est là euh, pour Drag Race Belgique. Euh, qui est une saison que j'adore. Donc, euh, j'ai trop hâte de décortiquer cet épisode. Oui, moi aussi. Euh,
0: donc, euh, parle-nous un peu de toi avant. Donc, tu es une drague de Lille ou peut-être euh, Andromède, je ne sais pas.
1: <rire> moi, je suis une drague de Lille. En fait, j'ai vécu à Nantes pendant 18 ans, toute ma, toute ma vie. Et je suis arrivé ici il y a quelques années. En arrivant ici, j'ai commencé à faire du drague. Et. Et là, ça fait 4 ans que, que je fais du drag à Lille, je suis un peu l'autoproclamé superstar du drag lillois, <rire> je pense que c'est un titre qui me va bien, et, et, et les gens sont plutôt d'accord généralement, c'est pas mal. Ouais,
0: je sais pas pourquoi j'ai toutes ces références spatiales ou sci-fi, mais c'est juste j'aime beaucoup le, le nom de drag, Star Girl. ça fait un peu super héroïne, Marvel, comment t'as trouvé ça
1: bah, c'est un peu ça euh, où en fait euh, ça me vient, à la base je m'étais appelé Starman pour la chanson de Bowie et j'avais quand même voulu le féminiser et avec la chanson Girl de The Weeknd et de Lana Del Rey que j'écoutais en boucle, je me suis dit mais c'est parfait et en fait ça rentre parfaitement dans, dans cette idée que, que je projette sur mon drag de, de super héroïne et, et, et de de, de, de super-woman euh, avec des, des super-pouvoirs, euh, qui est aussi une pop-star euh, assoiffée de, de célébrités. Donc c'est un peu euh, gros pour la petite Dark queen ouest que je suis, mais bon ça me va plutôt bien.
0: Si tu es à, à Lille, tu dois avoir rencontré euh, plusieurs des candidates euh, de, de Drag Race Belgique saison 1.
1: Ouais, euh, bah alors moi, euh, j'avoue que le fait d'être à Lille, en fait, on en connaissait pas mal avant que la saison soit annoncée. Euh, ça fait très longtemps que je suivais Quen, euh, Athena, Boop, euh, enfin à peu près tout le monde, en fait. Mais, euh, mais donc, on a eu les, les viewing parties à Lille euh, toutes les semaines euh, qui étaient organisées par Christelle Chardonnay et la House of Jambon et elle recevait euh, toute Là, la... à ce genre de c'est très. Drôle. <rire> oui, je connaissais ah. pas, mais maintenant, je, je suis fan instantanément. <rire> et euh, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, mais mais enfin, bref, euh, parce que beaucoup de gens confondent. Euh, mais on a eu la chance de 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 les voir toutes les semaines, euh, candidate par candidate. Moi, j'ai juste loupé Edna et, et Moka, mais on a pu euh, on a pu un peu, un peu un peu discuter, faire la fête avec euh, tout le casse de Drag Race, Drag Race Belgique, et elles sont toutes adorables. Je pense
0: qu'on com peut commencer à parler un peu de l'épisode parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Cette semaine, on commence l'épisode sans pitch qui a malheureusement quitté l'aventure la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance durant la saison euh, en général
1: J'ai trouvé qu'elle était hyper attachante, euh, quand même hyper douée dans ce qu'elle fait toute la, toute la durée de la saison et euh, c'était un peu un petit pincement de la voir partir. Moi, j'adore vraiment son, son drag et, et elle est vraiment dans ce truc euh, de, de beauté et d'hyper féminisation qu'elle réussit parfaitement. Et, et, euh, et en plus de ça, on a découvert une personnalité trop mignonne et, et c'était un petit pincement. Après, voilà, comme Athéna l'a dit au début, euh, le top 4 a gagné tous les challenges. Elle n'a pas eu la chance d'en de, gagner, mais je l'aurais bien vu dans le top 4 ou même dans le top 3. Euh, euh, pareil, quoi. Oui, c'est vrai. Je pense que typiquement,
0: Peach, c'est clairement une, une personnalité qu'on voit dans, dans Drag Race, euh, généralement, qui ouais. a du mal à briller durant sa, sa première saison, mais peut revenir
1: dans All Stars et tout exploser ouais. facilement. Complètement, parce que là, peut-être qu'elle sera beaucoup plus préparée aux enjeux de Drag Race, qu'elle aura un peu les, les codes de comment les choses fonctionnent et elle pourra adapter son drag, son personnage à, à toutes les situations... Peut-être qu'elle a eu un peu de mal à faire ça, mais en attendant, elle a vraiment montré son talent tout le, tout le long de la saison. Et, et c'est vrai que j'aimerais trop la revoir dans All Stars. Cette semaine, Rita apparaît en vidéo et elle explique qu'une
0: drag queen doit savoir s'adapter à n'importe quelle situation. Euh, Est-ce que tu as déjà fait face à des situations inattendues durant tes shows ou des, des moments durant lesquels tu as dû t'adapter à la dernière minute
1: bah tout à fait et en fait c'est un truc qui est très vrai et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand Drag Race euh, parle vraiment euh, du drag comme on le connaît et comme on le fait euh, tous et toutes et, euh, et se maquiller dans le noir j'ai pas encore fait mais... <rire> Euh, évidemment, mais mais on, on a toujours des des situations hyper inconfortables. Euh, on, on a de l'éclairage pourri, euh, des des sons qui partent pas au bon moment, des, tout ce genre de trucs que ça soit le drag, la technique, l'organisation autour, c'est hyper compliqué de tout maîtriser parce qu'on doit tout faire à peu près nous-mêmes. Et, euh, et et vraiment, ouais, bien sûr, j'ai déjà eu des des situations comme ça, et je sais que en fait maintenant à chaque fois, euh, enfin, c'est peut-être un peu un, un secret, mais euh, euh, dès qu'on a une loge euh, qui fait un peu plus de 10 mètres euh, carrés, qu'on a un miroir à disposition et juste une petite lampe torche, euh, on, on est au paradis. Quoi. Je veux dire, euh, on, ben, vraiment, on, on, on doit s'habituer d'habitude à, à pire que ça tout le temps. Et, et oui, tout à fait. C'est quelque chose qui, qui, qui est très compliqué, mais qui fait partie du fun aussi.
0: Ouais, et ce que j'ai trouvé fun particulièrement, c'est bah, le mini duffy -de, de, de cette semaine. Parce que se, se maquiller dans le noir, je trouve que c'est super marrant. Euh, ils ne l'ont pas fait beaucoup euh, aux états unis euh, Je crois qu'ils ne l'ont fait qu'une fois, peut-être saison 5 ou un truc comme ça. Et mmh. ils l'avaient fait aussi dans la version italienne, je crois, l'année dernière. Et c'était vraiment super drôle. Donc, euh, toi, tu en as pensé quoi de voir ça un mini défi, euh, euh, se maquiller dans le noir
1: J'ai trouvé ça très drôle, euh, le fait qu'elle ne savait pas pas vraiment ce qui allait se passer à la, juste à la dernière minute et euh, qu'on leur donne aussi du matos qui n'est pas le leur et qu'elles doivent un peu deviner euh, ce qu'elles devaient utiliser. Oui. Euh, C'était vachement ludique. Et euh, comment euh, j'ai trouvé ça, ouais évidemment, drôle. Je trouve que c'est un très bon mini-challenge. Euh, après, ce que je dois dire sur le résultat, c'est qu'au final, elles avaient un peu tout leur maquillage euh... <rire> de... De, 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 de lumière aussi, quoi. Je veux dire, j'avais pas l'impression d'être dépaysé à part Suzanne qui vraiment ressemblait à, à un Croods ou, ou un quelqu'un de Cro-Magnon. Euh... <rire> <rire> ouais.
0: Celui de Suzanne était particulièrement raté, mais
1: de ouais. la façon la plus hilarante possible. Mais, um... euh, mais celui de Quen c'était vraiment euh, c'était c'était un look quoi moi je elle serait sortie comme ça je j'aurais j'aurais applaudi pareil ouais elle devait avoir un truc noir euh, qui
0: euh, elles, elles ont toutes dû croire que c'était du blush parce que ou oui. je sais pas quoi mais
1: <rire> elles avaient les joues tout noires donc je sais pas ce qu'elles avaient à disposition mais euh, c'était marrant quoi de voir ça c'est ça ça faisait vraiment euh, rouler dans la boue <rire> Où on a vraiment pleuré après le gig et, et, et on a tout qui coule, mais euh, mais oui c'était c'était marrant, c'était beau.
0: Ouais. J'ai trouvé ça super euh, super marrant, enfin euh, surtout la surprise était super bien amenée parce que elles ont un miroir à disposition qui finalement n'a servi à rien oui. du
1: tout. dans <rire> les piles, ah oh non mais quelle horreur et évidemment elles sont pas bêtes, elles comprennent qu'il faut chercher à allumer le miroir, mais non évidemment que c'est pas possible quoi. Non mais excellent.
0: Ouais, ouais, ouais j'étais aussi euh, impressionné par Gwen euh, par et puis Boop aussi. Je pense qu'elles ont réussi à faire une, un, bah, un make-up qui, qui marche, même
1: si oui. c'était dans le noir, franchement. Quand même, en 15 minutes. Hein. Et en ouais. 15 minutes. Moi, j'aurais fini comme Suzanne. Hein. Mais non, bah attends.
0: Ouais, déjà, rien qu'identifier ce que t'as devant toi, c'est déjà difficile. Donc, euh, en plus, faire le make-up et ressembler à quelque chose, euh... <rire> Mais bravo les filles. Le maxi-défi du jour, du coup, c'est de faire un discours de reine euh, nouvellement couronnée. Qu'est-ce que tu penses de ce concept de défi qui n'a euh, jamais été fait
1: auparavant, je crois Alors moi, j'aime beaucoup. Au final, c'était un peu le premier, voire le seul challenge de la saison où elles ont dû parler au micro sur scène, je crois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'était un peu un parfait mélange des, des challenges, tu sais... Euh, euh, discours euh, débat politique et euh, faire du stand-up. Euh, donc moi, je sur le principe, je trouve ça super. Après, enfin on pourra en reparler, mais euh, euh, dans ce genre de challenge, je pense que vraiment la difficulté, c'est de trouver le bon ton et de voir s'il faut être plus drôle ou plus sérieuse, touchante, le bon équilibre dans tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le, le, la grosse part du, du challenge. quoi Mais, euh, mais ça, devait être, euh, ça devait être quelque chose... Euh... De, 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 de pas mal à, à réaliser, enfin pas pour tout le monde. Mais... Mmh, mmh. Moi j'ai ouais, ai bien aimé parce que c'est assez libre
0: en fait, donc tu peux un peu mmh. faire ce que tu veux. Ça m'a fait penser au, au, au défi des, des monologues dans euh, All Stars euh, 6. Oui, oui, oui. Et ça m'a aussi rappelé un peu les, les concours de beauté, genre euh, la question ou le discours euh, quand tu veux devenir Miss France, ou ouais, j'imagine dans les concours de drag aussi, il euh, y a ça. ouais pour moi, c'était un peu genre, euh, explique-nous,
1: pourquoi c'est toi qui dois être la prochaine
0: drag superstar de Belgique au final
1: ben, C'est ça, et en fait, c'est un truc, euh, c'est un peu un staple dans les, dans les concours de beauté en général et dans les concours de drague où, euh, où dans les pageants, ils te posent toujours cette question, enfin, euh, le moment de la question, et là, elles ont vraiment pu euh, écrire leur truc, élaborer, et là, c'était vraiment l'occasion de, de shine et de... de D'embody euh, la superstar du drag belge, et, et voilà. Et il y en a certaines qui l'ont vachement bien fait, je pense.
0: Mm -hmm. Mais du coup, c'est Boop qui a gagné le mini-défi, et ça veut dire qu'elle a le droit de décider de l'ordre de, de passage. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est est important Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui compte vraiment
1: dans tes chances de réussir le défi ou pas bah, je sais que euh, tu peux te sentir mieux à une certaine place. Bon, j'ai pas encore eu le, le contexte euh, Drag Race, mais, mais euh, le line-up d'un show, c'est toujours plutôt important euh, de savoir comment on va, on va aborder les choses. Si tu es en dernière, euh, tu vas peut-être risquer de répéter des choses qui ont déjà été dites avant. Si tu es en première, euh, tu as l'occasion de de vraiment set euh, le truc en mode euh, euh, donner le ton, voilà. Mmh. Mais, euh, mais après là c'est vrai qu'elles étaient que 4 donc au final je pense que ça perd un peu de l'importance de si elles avaient été 6 ou 7 je pense que si tu, tu réussis ton, ton passage que tu sois la deuxième ou la troisième tu seras la meilleure dans tous les cas donc
0: euh... mmh. je vais rappeler un peu euh, ce que c'est que le challenge ex exactement donc elles doivent Préparer un discours de reine nouvellement désignée ou couronnée, et il faut qu'elle soit touchante, drôle un peu et aussi inspirante. C'est ça les critères que Rita Baga donne. D'ailleurs, j'ai bien aimé que elle donne clairement les, les critères sur lesquels elles vont être jugées, euh, parce que dans d'autres pays, c'est pas toujours le cas. Hein. On sait pas vraiment <rire> sur quoi elles sont jugées avant la fin. Ouais. Euh,
1: tout à fait. Et en fait, il euh, y a vraiment ce truc de... Il faut trouver le bon équilibre entre euh, être touchante et être drôle. Et, euh, et elles, le, elles le savent, alors que des fois, elles sont lâchées dans des challenges comme ça. Et après, on leur fait tout un tas de reproches alors qu'elles n'avaient pas forcément compris.
0: Et...
1: Mm -hmm. ben, c'est plutôt clair. Hein.
0: Oui, c'est pas mal. Mais Suzanne, elle a un peu des difficultés euh, à écrire euh, en français. Et... Est-ce mm -hmm. que tu trouves que c'est juste... Euh par rapport aux autres queens parce que... enfin, qui parle français, parce que du coup, elle a un sacré désavantage Ou est-ce qu'on
1: aurait pu lui donner un dictionnaire oh bah, On aurait pu lui donner un dictionnaire, oui. <rire> Je pense que c'est jamais de refus. Après, euh, évidemment que c'est un, un désavantage... Euh, parce que du coup euh, dans la partie euh, du drag où elle doit euh, s'exprimer euh, avec des mots euh, et, et un langage si forcément elle parle pas le, le même que tout le monde à la base euh, elle va forcément être désavantagée après euh, elle peut aussi en jouer de ça et c'est ce qu'elle a fait et, euh, et au final elle s'en est euh, très bien sortie je pense oui parce qu'il
0: n'y a, euh, a pas que... La langue maternelle qui compte, mais aussi juste le fait d'être à l'aise à l'écrit, parce qu'Athéna, elle avait des problèmes avec ça. C'était pas très bien expliqué si euh, elle était dyslexique ou si elle avait juste euh, pas l'habitude ou si elle aimait pas ça, ou je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise à l'écrit, même dans sa langue maternelle.
1: Moi, j'ai trouvé que c'était surtout une question d'aisance de, 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 et d'habitude face à ce genre de choses, où on voit tout de suite que Boop est hyper habituée à parler au micro, à présenter, à faire du hosting et compagnie. Peut-être qu'elle a sûrement déjà écrit des textes, euh, qu'elle a dû dire, je pense que Kouen aussi. Et là où Athena, euh, c'est vraiment pas son truc du tout, et, euh, et elle m'a fait beaucoup de peine, Louloute, pendant, pendant cette préparation parce que ça se voit qu'elle rentre dans sa tête mmh. et qu'elle euh, se dit que c'est pas pour elle et qu'elle aime pas ça à la base et que du coup ça installe directement une barrière qu'elle qu a eu beaucoup de mal à dépasser après, euh, euh, après je pense que son texte était plutôt bien écrit mais, euh, mais ouais, dans tout ce qui était enfin euh, ça se voit qu'elle était pas à l'aise
0: elle, elle était stressée quoi. elle mmh. s'est... Elle, sait, elle a dû tout de suite se dire ben c'est pas pour moi donc euh, forcément il y a beaucoup de chances que, que je me foire parce que je me compare aux autres qui sont dans la salle et, ouais. et, et mathématiquement euh, je, je risque d'être dans le bottom euh, tu vois juste, juste parce qu'elle se dit probablement Boop et Quen sont très bonnes alors juste euh, sur scène et euh, peut-être même Suzanne tu vois c'est pas elle se dit euh, forcément euh, je, vais, je vais me foirer quoi
1: ben, je pense qu'elle euh, a vraiment ultra conscience de ses points forts et de ce qui marche pour elle. Et que là, pour le coup, elle s'est retrouvée un peu face à, à vraiment euh, quelque chose auquel elle n'est pas habituée, qui est un challenge de Drag Race. Et il fallait bien qu'elle passe par là et, et elle devait être déstabilisée. ouais c'est clair.
0: On voit euh, Rita arriver sur le podium. Et cette semaine, je dois dire que
1: j'aime beaucoup son make-up. Oui alors, je crois d'ailleurs que euh, ce n'est pas elle qui l'a fait. mince Je ne ah. <rire> euh, veux pas dire de conneries, euh, mais euh, je ne sais même pas où j'ai vu ça ou entendu ça, mais on, je, je sais que j'ai en tête que, ah non, elle ne s'est pas maquillée elle-même. Après, peut-être que si, mais j'adore son make-up. J'ai adoré son look et euh, moi, j'ai beaucoup aimé ses looks tout le, toute la saison quand même. Je veux dire... Euh elle était belle, euh, imposante et glamour à chaque fois et c'est ce qui lui va bien, je pense.
0: Mm -hmm. Ouais, moi je suis un peu plus mitigé quand même dans le sens où ouais. j'étais, euh, pour moi les looks de Rita, c'était vraiment une semaine sur deux à peu près, genre euh, mm. soit j'aime soit j'aime pas, mais euh, j'ai trouvé que ça manquait un peu de un, ça manquait soit un peu de glam soit un peu de trucs plus surprenants quoi, c'était souvent très safe.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'éléments ultra surprenants que c'était un peu toujours dans la, dans la même gamme, et à la fois, ça n'avait rien à voir d'une semaine à l'autre. Enfin, je, je sais pas. Après, euh, je sais que je regarde pas forcément la saison pour Rita Baga, dans tous les cas, mais, <rire> mais, 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 mais quand même. Non, mais enfin, je dis ça
0: dans le sens où, par exemple, sur sa dernière euh, saison dans Canada vs. The World, elle avait sorti des looks vraiment, vraiment super, quoi. Mm. Et du coup, forcément, quand tu regardes Drag Race Belgique après... Où elle est la présentatrice, donc tu t'attends à ce qu'il y ait encore plus de budget pour ça et tout. C'était un petit peu décevant, mais c'était pas moche
1: à aucun moment, quoi. Euh... Est-ce qu'on peut parler un peu des looks des juges Luffy, magnifique, mais attention à la curse euh, des papillons dans Drag Race, parce qu'elle avait des papillons sur ah, sa oui. famille. <rire> Je me suis dit, c ça apporte vraiment malheur de, de faire ça, quoi mais euh, mais elle aussi je la trouve magnifique vraiment chaque semaine le film j'adore
0: le ouais franchement ce qui est impressionnant c'est que elle sort des looks complètement différents que ce soit mm -hmm. dans le make up ou dans la tenue à chaque semaine l'éventail de référence est vraiment impressionnant oui
1: exact elle est toujours dans, dans une petite thématique un petit thème euh, et là je sais pas si tu as vu le l'aperçu de la semaine prochaine vraiment je j'adore ouais ouais, ouais j'ai vu aussi et et je me suis dit, mais waouh Ça change des blazers à paillettes de Musty, quoi. Oui. Ouais,
0: Musty, ce qu'il aurait fallu comme, euh, comme thème, c'est genre à chaque épisode, il euh, y a un peu moins de tissu. Et à la fin, il n'y a, a juste plus rien.
1: Ah <rire> mais c'est une très bonne suggestion, peut-être, pour la saison 2. La... Oui.
0: Musty, si tu nous écoutes, euh, voilà. tu sais ce qu'il faut faire. Nous appeler. Oui, Voilà. <rire> Parlons un peu des discours euh, donc de ce maxi défi. La première qui arrive, euh, c'est mademoiselle Boop. Alors, euh, bon, question look, j'ai pas trop aimé euh, la tenue, même si euh, j'ai compris ce qu'elle essayait de faire avec. Ça faisait un peu, genre, euh, Elisabeth II, euh, ou euh, je sais pas trop, mais ça faisait un peu grand-mère quand même, tu vois.
1: Ouais, j'ai trouvé que ça faisait un peu... Euh... Soit petite princesse euh, d'une lignée euh, lointaine euh, du trône ou alors euh, euh, reine-mère euh, de deux de, de générations avant. Enfin, c'était très mignon et c'était le, dans le thème complètement, mais pas, euh, ouais. ce n'était pas renversant. Et qu'est-ce que tu as pensé de son discours En fait, je n'ai pas tellement retenu là, euh, ce qu'elle a pu dire dedans. Je sais qu'elle a quand même bien assuré euh, qu'elle avait le bon ton justement pour ouvrir et euh, qu'elle a su allier le côté drôle et le côté euh, touchant à la fin. Et, euh, et elle a vraiment ce, cette manière de parler euh, où en fait, c'est vraiment ça, c'est l'impératrice de Bruxelles, c'est Mademoiselle Boupe et euh, elle, elle a quand même beaucoup d'assurance. Euh, moi, je sais que du coup, je l'ai vu il y a deux jours et en fait, tout s'est mis en place dans, dans ma tête en mode euh, ouais, c'est vraiment. Euh, on, on le sent qu'elle qu fait du drag depuis 17 ans, qu'elle est professionnelle, euh, qu'elle est à l'aise et, et qu'elle est structurée. Et, et moi, je la félicite de ouf pour ça. Quoi.
0: Ouais, bah, j'ai un, euh, un peu la même euh, impression parce que j'ai marqué discours éloquent, mais je ne me rappelle pas du message. Ouais, voilà. Mmh. C'est un peu le problème, je pense, c'est que. Euh, c'était peut-être pas assez euh, poignant pour qu'on s'en on rappelle où il y, avait, il y avait quelque chose qui manquait peut-être. Ouais.
1: Il manquait juste d'une petite chose pour qu'elle qu se démarque et qu'elle qu échappe euh, au, au bottom, je pense. Mais, mais, mais c'était quand même pas nul.
0: Oui, voilà, non. Enfin, il n'y en avait aucun qui était vraiment nul. Hein, parce non. que si on parle d'Athéna, par exemple... Euh, finalement, bon, c'est vrai qu'elle a bafouillé, elle a oublié son texte à plusieurs reprises, mais il y avait plusieurs bonnes blagues dans son texte. Ouais. Et euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé, par exemple, <rire> qu'elle dise que les, les gens qui euh, font des s'ils font des agressions euh, sur des gens ou de la discrimination, ils seront envoyés dans un camp à Charleroi. <rire> ouais. Elle
1: avait toujours, elle avait toujours le, la, la bonne blague et la, et la structure du truc. Euh... J'ai adoré quand même parce qu'elle elle, elle était tellement paniquée et elle a quand même réussi à écrire quelque chose de vraiment bien avec des blagues à chaque fois qui étaient hyper bien argumentées. Euh, juste, elle a dû un peu perdre ses moyens euh, sur scène. Elle a bafouillé deux fois au début. Elle, elle s'excusait un peu. Elle, elle a dit « je me souviens, pardon, désolé » et tout. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui l'a parasité parce que son texte était vraiment bien écrit quand même.
0: Ouais, ouais, franchement, c'était drôle. J'aime bien quand elle dit euh, ⁇ euh, Je m'adresse au peuple belge, Erita
1: ⁇ Oui, oui, oui. Excellent. Ça, c'est juste bon. une bonne blague qu'elle a répétée après. Elle a eu raison de le faire. Euh, ça partait bien en plus. Mais ouais, avec aussi tout le, le message politique et toute la portée importante des, des discours, euh, je pense que c'est facile de, de se laisser prendre par l'émotion aussi. Et, euh, et, et de, de réfléchir, trouver les bons mots, ne froisser personne, nan nan nan, et, et ça, c'est plutôt compliqué. Mais... T'as aimé le, le discours de Suzanne Ouais Bah oui, complètement. Alors attends, qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté quand même que je ne sais pas qui est Fabiola. <rire> <rire> Moi, je me, je me suis dit c'est peut-être une, une icône euh, flamande ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Ben, euh, J'ai pensé à une chanteuse parce que je trouve que ça fait très nom de, de, de diva, mais, euh, mais en fait c'était une aristocrate espagnole. Je suis sur Wikipédia. D'accord, ben, euh... ah, reine, reine des Belges, d'accord. De, de, pendant... ah, c'est une reine belge, d'accord. Oui. Euh, J'ai noté que sa perruque était très belle, comme a dit Gwen. c'est vrai que, que son look était nickel. Et, et en tout cas, elle était vachement dans ce truc de, de reine de... européenne. J'ai trouvé que ça lui allait très bien, ce look.
0: Oui, le, le look était très réaliste, c'est vrai. Euh, c'est peut-être le look le plus réaliste des quatre. Et j'ai trouvé, en effet, aussi que le message était très important et que et ça ne m'a pas euh, dérangé qu'elle se positionne politiquement. Au contraire, j'ai trouvé que ça demandait oui. euh, du courage, mais aussi qu'il n'y avait que de... Du message, euh, des messages positifs qu'elle euh, qu donnait et ça m'a vraiment beaucoup plu ouais, j'ai trouvé qu'en général c'était une très bonne semaine pour Suzanne
1: ouais complètement bah alors là euh, ça, ça a effacé peut-être un peu les, les doutes euh, des juges euh, et, et, et leurs critiques toutes les semaines même s'ils en ont quand même trouvé mais, euh, mais, mais c'est vrai que ah oui c'est Bou qui a dit ce truc qu'elle euh, elle ne mélange pas le, le drag et la politique ou quelque chose comme ça
0: mais moi, je, je pensais que toute performance drag était politique en soi. Oui. Donc, euh, euh, je ne sais pas si je suis d'accord avec Boop. Enfin, euh, d'accord, elle fait ce qu'elle veut, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je ne sais pas part. si c'est possible de, de séparer complètement le drag et la politique.
1: Bah, c'est ça, par essence, euh, c'est ce que, ce que j'ai beaucoup entendu euh, c'est que par essence, euh, être en drag, c'est un acte politique après c'est peut-être pas non plus le, le, le plus grand acte politique mmh. c'est pas parce que quelqu'un se met en drague n'importe qui que ça change les choses mais ça participe à cet effet de, 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 de groupe et, et de masse, d'acceptation et compagnie, moi perso je préfère ne pas être littéral et sortir des, des, des pancartes pendant mes performances mais si je peux faire passer un petit message subtilement en drague je trouve que là, c'est un outil euh, formidable, du coup.
0: Bah, un truc auquel ça m'a fait penser, c'est, tu sais, dans la dernière saison de, de Drag Race France, Lolita Banana avait fait un look gilet jaune où elle avait une pancarte qu'elle enlevait tous les trucs, mmh. les transports, les retraites, l'emploi, machin. Et finalement, il n'y avait pas de, de message euh, particulier, vraiment précis mais euh, juste euh, elle voulait parler à tous les gens qui manifestent, qui veulent plus de, de droits sociaux et finalement c'était très intelligent parce que ça, ça parlait de politique sans vraiment se positionner politiquement et je pense que c'est peut-être ça que okay. tu veux dire euh, ou ce oui. que mademoiselle Boub voulait dire aussi.
1: Exact. Ah oui, oui, oui c'est clair. Et, euh, et c'est complètement ça, oui, Lolita, c'était un truc euh, référencé où, euh, où elle n'a pas besoin de faire plus que ça. Et, et, et juste, je pense que beaucoup de gens se sont reconnus dans, dans, dans ce look de Lolita. Et moi, je sais que je, je me souviens pertinemment comment on avait crié à la vieille partie quand elle faisait ses, ses reveals comme ça. <rire> c'était vraiment sympa comme, comme performance et, et aussi
0: important. Et, et c'était bien de le montrer sur une plateforme internationale comme ça. Tout à fait. Parlons de Quen, donc le dernier discours, euh,
1: qui était pour moi le discours le plus poignant, je dirais. Oui, complètement. Euh, en fait, moi, j'ai vraiment été hyper impressionné par Quen cette semaine, en fait. Genre, vraiment, là, elle a montré exactement ce qu'est son drag, je pense, où, euh, où elle prend des références et des inspirations de partout. Elle en fait un personnage drag queen, mais hyper absurde. Et, euh, et, et complètement fou et à la fois elle peut être sérieuse et enfin euh, c'était vraiment puissant euh, c'était hilarant quand elle est arrivée avec ses petites marionnettes là ouais qu'est-ce que t as pensé de ça d'ailleurs j'ai adoré bon après euh, j'ai trouvé que c'était juste des, des yeux sur ses doigts quoi mais, mais rien que le fait de, de prévoir les, petits, euh, les petites trompettes en, en papier euh, ça c'était vraiment euh, un, un coup de maître et en fait c'est ce genre de choses qu'on ne s'attend pas du tout à voir dans Drag Race. et elle, elle est là, euh, elle commence derrière le, le pupitre on la voit mais elle s'en fout euh, euh, elle, elle fait son truc de marionnette et elle termine son discours euh, avec un moment hyper poignant où on sent qu'elle euh, était à fond dans son truc et qu'elle n'avait peut-être pas prévu de dire ce qu'elle a dit mais euh, rien que le fait qu'elle répète J'en ai marre trois fois. Euh, moi, j'ai commencé à avoir les frissons quand je l'ai vu jeudi en, en live. Et là, quand je l'ai re-regardé tout à l'heure, j'ai eu les mêmes frissons. Et, et en fait, c'est ce truc de je ne comprends pas trop ce que je vois, mais ça me parle complètement. Et, et, et elle était euh, surpuissante, quoi. Et elle était magnifique. Euh, bon, voilà, c'est l'éloge de Gwen, mais c'était beau. Qu'est-ce que tu as pensé de son look Parce que
0: <rire> je trouvais ça complètement absurde, mais, euh, mais, mais super euh, efficace.
1: Bah, moi, j'ai adoré son look. Euh, c'est vrai que tout était bien pensé, je pense. Et, et moi, je, je me reconnais un peu en elle, Bon si je puis me permettre, dans ce truc de... Euh, Peut-être elle va expliquer ses idées, ses concepts, et tout le monde autour va lui dire, mais enfin, OK, euh, si tu veux, n'importe quoi. <rire> et en fait, elle, elle y est, et une fois qu'elle y est, elle, elle assume à, à 100% et elle y va à fond. Et c'est c'est trop beau à voir, quoi.
0: Et elle nous aspire dans son univers à elle, quoi. Oui. Elle, sait, euh, elle sait que ça va nous plaire, même si au début, nous, on ne sait pas pourquoi.
1: Oui, voilà, tout à fait.
0: Bon, je pense qu'il est temps de parler du, du défilé. Alors La catégorie que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Glamour à knock le Oui. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cette
1: catégorie, déjà Alors déjà, il euh, faut dire qu'elle a joué une partie, je n'avais rien entendu, et je pensais que le thème était tout simplement Glamour. Okay. <rire> et je les vois toutes débarquer en tenue de mer et tout je me dis c'est pas possible elles ont toutes la, eu la même idée pour Glamour et après on m'explique que non c'est Glamour dans une ville qui s'appelle je ne sais quoi euh, Kouakoubet euh, euh, knock le, le, le Zoot c'est ça
0: Knock le Zoot oui bah pour et... c'est pas loin de chez toi
1: <rire> bah ouais mais euh, oh, je vais jamais sur la côte en plus mais, euh, et je suis jamais allé en Belgique d'ailleurs mais bref quoi ah, mais, ouais, <rire> ouais je devrais non mais vraiment euh... Ça fait 4 ans que je suis à une demi-heure de train de Bruxelles, mais bon, bref. Ouais. Euh, mais alors, très bonne catégorie. Après, euh, ce que me disait Athéna hier, c'est qu'en en fait, que ça soit euh, knock le zout ou n'importe quelle euh, ville côtière, euh, voilà, il ne fallait pas s'étonner. Euh, je sais que les juges, ils ont pas mal dit... Euh, euh, c'est glamour, euh, c'est maritime, mais c'est pas Knock le Zoot. Et j'ai adoré quand Lio a dit euh, Ok, forget about Knock. <rire> mais euh, mais c'est une catégorie plutôt intéressante. Euh, le premier look, c'était quoi C'était euh,
0: boop. C'était une robe. Elle avait des moules sur l'épaule et un peu sur, sur les hanches. Euh, une robe un peu simple, finalement, mais qui évoque une espèce de, de nymphe
1: aquatique. Euh... Voilà. Bah moi j'ai beaucoup aimé le, le rendu global. C'est vrai que la robe en soi est peut-être pas folle. Euh, bon, elle a un tas de moules sur son, sur sa taille et, et, et sur son épaule. Mais euh, mais en tout cas, euh, sa tête, son visage, son make-up, ses cheveux, c'était euh, magnifique et complètement. Euh, co enfin, l'effet le, était là, quoi. Elle, elle resplendissait, genre.
0: Je suis complètement d'accord, c'était une vraie réussite, euh, les cheveux, le make-up. Euh, si c'était l'épisode où elle devait partir, euh, bah disons qu'elle s'en va pas avec un look pourri non plus quoi. Ouais. <rire> c'était euh, non, c'était vraiment bien euh, le make-up euh, les, les cheveux, enfin bon, c'était vraiment euh, moderne et tout ça et c'est vrai que comme Léo disait, je crois que la tenue manquait un peu de modernité et c'est vrai que je dois je... Je ne peux qu'être d'accord.
1: Bah, moi, je n'aime pas ce truc de modernité parce que ça ne veut rien dire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un petit twist. Mais en tout cas, Boop était magnifique. Je pense que ça devait être très beau à voir en vrai.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Suzanne qui euh, arrive avec des, des mouettes qui l'entourent C'est très, euh, <rire> très Drag
1: Race UK Energy. Oui, voilà. <rire> ça aussi, ça m'a fait penser à ça. Euh, parce que c'était quoi Joe Black ou quelqu'un d'autre
0: I don't want any fucking H&M
1: <rire> I don't want to see any fucking knuckle <rire> ouais. euh, mais j'ai adoré quand même ce, ce truc c'est Suzanne en fait c'est l'essence de son drag c'est pareil c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle fait hyper bien quoi c'était c'était Kemp si je peux me permettre
0: c'était très Kemp et c'était aussi très ingénieux d'avoir les mouettes littéralement euh, dans le look quoi euh, et moi ça m'embête pas du tout qu'il n'y ait pas de, de glamour
1: tu vois parce que c'est pas son personnage et bah, je trouve
0: que le chic ça suffisait mais
1: je sais pas c'est vrai que euh, pour une fois j'étais d'accord avec le fil et ce truc de c'était chic mais pas glamour je suis plutôt d'accord après j'imagine plus une sortie de Suzanne à la plage dans cette tenue que oui dans une robe longue euh, qu'elle qu n'aime pas porter ça aurait pu être très beau aussi mais euh, mais l'effet le, était là, euh, Lio était complètement vendu. Euh... Passons à Athéna. Alors Athéna, euh, j'étais subjugué de l'arrivée euh, en mode jeu. Attendez euh, deux secondes, <rire> pose ma main. Euh, je crache cette eau avec ma, ma, ma perruque et ma robe comme ça qui qui, qui glisse de, de, de partout et tout. Enfin c'était c'était très beau. Et après ça. Euh... J'avoue que pour le coup, elle va me détester, Loulou, si elle m'écoute. Mais mais, euh, mais j'ai pas été ultra fan de, de, de la tenue. Enfin, C'était une très belle robe, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus.
0: Ouais, je, je, je dois être d'accord aussi. C'est-à-dire que j'ai marqué « belle présentation, mais sans innovation
1: ». Oh tu devrais être
0: juge d'André Grèce France, toi. <rire> bah, à force de faire ces podcasts, je suppose que <rire> j'ai les, les, mm. les références et tout ça. Mais c'est vrai que euh, j'ai ouais, trouvé que la robe était belle en soi et qu'il n'y et que avait rien à jeter. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas euh, donné envie de, de, de dire « waouh », ça ne m'a pas fait tomber de ma chaise. Donc c'était aussi assez safe, j'ai trouvé.
1: Ouais, c'était quand, quand même beau. Franchement, il ne faut pas dire... Euh, mais euh, c'est LK... le top
0: 4. C'est ça le problème. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade, si tu ne donnes pas du, du wow, si tu n'as pas le, le X-Factor, eh ben, en fait, tu risques de te retrouver dans le bottom, ce qui s'est passé finalement.
1: Et je trouve qu'avec Athéna sur la saison, elle a vraiment balancé des looks incroyables en début de saison. Mais que là, peut-être, j'aimais un peu moins ces derniers temps et qu'elle euh, est toujours très belle. Et je pense que c'est la, la, la plus belle, entre guillemets, quand même. Euh, mais ouais, euh, ce n'est pas un look dont je me souviendrai, je pense. Évidemment, il y, y en a d'autres qui, qui shine un peu plus, quoi. Dont euh, drag Queen, notamment, qui là, cette semaine, euh, m'a tout, tout simplement bluffé. Qu'est-ce que tu aurais à en dire, toi ben, franchement, j'ai trouvé que c'était très
0: impressionnant, très bluffant. Euh, j'ai pas trop compris le, le manteau dans lequel elle est arrivée. C'était un peu. Bon, ça m'a pas parlé. J'ai compris la référence euh, au ton corail, tout ça, euh, coquillage, euh, mais euh, ça m'a pas trop parlé. Mais alors, après, quand elle a enlevé et qu'elle a révélé son, son look en dessous, j'étais là, ouais, ça, c'est incroyable, ça, c'est voilà. glamour, ça,
1: c'est glamour, c'est knock le zout, c'est... <rire> ah, mais c'est complètement knock le zout, tu vois, j'ai été la semaine dernière, je... <rire> elles sont toutes habillées comme ça, là-bas. Non, mais... Euh,
0: c est... C est... Non, mais le make-up, oh, ouais. ça, ça m'a tué, c'était vraiment genre, euh... ouais, c'était Miss Fame en vacances euh, sur euh, la planète euh, Titan, ou... enfin,
1: je ne sais pas, <rire> c'était enfin, incroyable. Dans, ta, dans, dans, dans les étoiles là aujourd'hui avec moi Charles.
0: oui voilà, non mais c'est parce voilà. qu'elle avait des espèces de tons euh, argentés quoi, des espèces de trucs qui lui
1: arrivaient sur la face entre, autour de la, de la jambe euh, gauche Et... euh, ouais, moi je, je, je pourrais en parler longtemps hein, de ce look mais euh, j'avoue que pour le coup j'ai bien aimé ce truc du, du manteau où à la fois je comprenais pas si ouais je crois que c'est ce qu'elle a dit qu'elle était un peu une grande mère ou une vieille dame mais à la fois on aurait dit un peu un coquillage sur la plage qui qui bouge et puis le le sac euh, qui va avec aussi était pas mal et vraiment le reveil du du look où, en fait c'est un truc c'est c'est édito c'est euh, j'imagine le, le shooting là sur la plage dans dans n'importe quel magazine de de mode euh c'est c'est qui lui vont trop bien la perruque le 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 le, les, le son truc de mâchoire là c'était enfin euh, toute la combinaison était euh, incroyable et, et en fait quand on pense qu'on a tout vu de Quen et ben elle arrive à, à surprendre et, et elle est tellement euh, pluridisciplinaire euh, elle enfin elle, elle s'illustre dans tout je, je l'adore voilà. ouais clairement elle a compris euh,
0: ce qu'il fallait faire pour gagner la compétition c'est-à-dire avoir une marque de fabrique bien identifiée et en même temps savoir présenter des looks complètement différents voilà. qui ont des références complètement diverses et, et... Ouais, c'était
1: vraiment un super look. C'était orgasmique. À la viewing partie, on, on, on jouissait de bonheur dans, dans la salle. Ouais. Et finalement, c'est Boop
0: et Athéna qui font le, le lip sync sur la chanson Banana Split de Lyo. Bon, j'étais presque un peu déçu qu'elles ne fassent pas les brunes, compte pas pour des prunes, qu'elles étaient toutes les deux en perruque brune. Oui,
1: c'est ce qu'on en s'est dit aussi, carrément. Ouais. Mais alors, ce lip sync. Qu'est-ce que t'en as pensé Il était pas mal, non Pas mal, ouais. Euh...
0: <rire> J'ai ai... ai bien aimé quand il y a une queen qui a commencé à sortir euh,
1: sa banane. Et puis ensuite, en fait, elles avaient toutes les oui. deux une banane. Où est-ce qu'elles ont trouvé ces bananes C'est <rire> <rire> -ce que... exactement ce que je me demandais tout à l'heure. Je pense que, tu sais, peut-être elles ont quand même un peu de bouffe euh, dans, dans la workroom, quoi. Et il euh, y a souvent des, des bananes dans, dans ce genre de trucs. Donc évidemment, elles ont dû se servir. Je sais... ah, par contre, je n'ai pas compris où Athena cachait la sienne <rire> non mais c'est vrai je, 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 je pensais qu'elle avait pris la banane de boupe et en fait je ne sais pas d'où elle, elle la tenait mais, euh, mais c'était vraiment bien pour moi c'était plutôt serré ouais. c'était toutes les deux plutôt fun mais quand même un peu différente euh, Athéna vraiment alors ce truc bon Enfin, je suis vraiment personne, mais quand elle a enlevé son, sa robe euh, pour être en culotte avec les étoiles, ça c'est un look que, que j'ai que fait je ne sais combien de fois quand je commençais le drag. Tout le monde m'a regardé je soir. Putain, elle s'est a fait un reveal, elle s'est mise en girl <rire> Mais, mais c'était efficace. Euh, non, elles ont bien géré. quoi.
0: Mmh.
1: Même s'ils n'ont pas laissé beaucoup de suspense après, euh, où, où le lip sync c'est fini, elle a dit euh, Hop, allez, Athéna, chanter où c'était. Chante,
0: ouais, c'est vrai, oui. on n'a même pas eu le temps de se dire euh, oh, qui va rester, tout ça, <rire> que c'était déjà
1: fini. Euh... Le seul regret que j'ai justement par rapport aux bananes à split, c'est qu'elles auraient pu faire un split sur la banane. Et ça, ça aurait été du génie. <rire>
0: Bon, c'est finalement Mademoiselle Boop qui est éliminée, malheureusement. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de son parcours
1: sur Drag Race euh, Elle s'est quand même hyper bien représentée tout au long de la saison. Euh, je pense qu'elle n'avait pas besoin d'en faire trop parce qu'elle euh, a euh, cette reconnaissance et cette carrière et, et euh, je pense qu'elle peut être hyper fière d'elle. J'espère qu'elle l'est. C'était hyper émouvant, du coup, jeudi, son élimination ou... Où où le public s'est quand même levé pour elle et, et, et elle le mérite. Et, et très beau parcours. Euh, C'est vraiment dommage qu'elle rate le, le top 3, mais elle aura quand même fait top 4 et, et, et dans tous les cas, elles sont toutes hyper méritantes.
0: Est-ce que ça t'a étonné quand mademoiselle Boupe a dit qu'elle ne pensait pas passer la deuxième semaine de la compétition
1: Bah ouais, euh, parce que évidemment. Euh, moi, je, en préparant l'épisode d'aujourd'hui, je réfléchissais à qui d'autre j'aurais vu dans, dans le top 4. Et, euh, et, et moi, avant le début de la saison, j'étais persuadé d'y voir Edna ou, ou alors Peach. Mais, euh, mais, mais oui, en fait, il peut tout se passer dans, dans Drag Race dans tous les cas. Du coup, on a un top 3, c'est Athena, Quen et Suzanne. Moi, je, je trouve que c'est un très bon top 3. Euh, elles ont toutes quelque chose d'unique et, euh, et c'est vraiment des, des, des queens que je voyais aller jusque-là. Euh, honnêtement, je voyais Quen et Athéna depuis le début euh, dans le top. Autant euh, Suzanne, peut-être un peu moins, mais pareil, euh, elle a quelque chose à... Elle, enfin, déjà, elle représente la région qui est, je ne sais plus, les Flandres, c'est ça <rire> Et, euh, et, et elle a quand même un drag que, que les autres n'avaient pas, euh, où, où euh, elle est vraiment euh, unique en son genre. Et, et je pense que sa personnalité hyper radiante, pareil, bah a toute sa place, quoi. Et moi maintenant, je suis paumé entre Quen euh, et Athéna. Quoi, j'étais sûr que Athena allait gagner. Enfin, euh, sûr, euh, je, je, je le pensais en tout cas, mais peut-être qu'au final, euh, ça sera pour Dragoen. Et je pense que justement l'épisode de la semaine prochaine va beaucoup jouer dans, dans la décision. Ouais, c'était marrant parce que au départ,
0: j'aurais pas vu Dragoen arriver jusqu'au bout. Ah ouais. Bah, je la connaissais pas et c'est vrai que les, les premiers épisodes m'avaient pas nécessairement. Euh, euh, j'avais pas nécessairement compris tout de suite euh, qui elle était, ce qu'elle vendait peut-être euh, peut-être à cause du fait que son drag est, est tellement euh, avant-garde et peut-être euh, tellement non-genré que finalement ça, ça perturbe aussi, tu vois, on n'est pas habitué et du coup je, je pensais pas que euh, ça marcherait aussi bien pour euh, par exemple le jury de Drag Race Belgique euh, euh, je ne savais pas s'ils allaient euh, embrace euh, cette, euh, cette, ces bizarreries que Drag Queen nous sert euh, depuis le début, mais finalement, c'est tellement bien fait que euh, maintenant, ça avec le recul, ça ne me surprend pas du tout.
1: Mm. Ben justement, c'est ça, c'est que c'est euh, un personnage unique, et, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui donne une nouvelle base, euh, comme Yvie euh, comme Audley, euh, qui a gagné la saison 11. C'est euh, c'est euh, quelqu'un qui ne rentre pas dans les stéréotypes des drag queens euh, qu'on a tous en tête, mais euh, qui est tellement doué dans ce qu'elle fait qu'on euh, n'a pas le choix que d'apprécier en fait. Et, et moi je trouve ça super qu'une meuf comme drag queen, euh, qui fait ce qu'elle fait depuis euh, plusieurs années maintenant, euh, puissent être dans Drag Race, puissent passer les étapes de la compétition. C'est ce genre de, de personnalité et, et d'artiste qui, qui, qui définit un peu les, les, les nouveaux codes du drag. Et... C'est ça, c'est peut-être le futur du drag, finalement. Entre Quen qui est tellement unique, Athéna qui est tellement douée et attachante, et Suzanne, qui est hyper drôle et, et pareil, euh complètement folle, euh, moi, je, je demande à voir, on, on verra, quoi. Mais n'importe laquelle, euh, je serai heureuse, je pense.
0: C'est vrai, je pense que je suis avec toi. Euh, je pense que je serai aussi euh, heureux, quel que soit le, le résultat, parce qu'elle le mérite toutes les trois. Euh, même si ma prédiction, je pense que Dark Queen va l'emporter. Moi aussi,
1: moi aussi, au final, moi aussi, mais on verra, tout est possible.
0: Bon, alors, avant qu'on termine, hier, tu m'as dit que tu aurais une surprise pour moi. Qu'est-ce que c'est Alors... <rire> je veux savoir.
1: Bah, du coup, j'en ai profité, euh, mais il faut que je m'assure de quelque chose avant. Est-ce que tu es toujours Team Athéna ou pas vraiment Si, si.
0: En vrai, je suis Team Tout-le-Monde. Si, si tu fais du bon boulot, euh, bah, euh, tu vois, tu mérites de gagner, quoi. Euh,
1: bon, j'annule ma surprise, du coup. Pourquoi <rire> Bon, euh, bah, on va supposer que tu es team Athéna et du coup, j'ai juste un petit truc à te montrer. Salut Ben, c'est Athéna. J'ai entendu dire que tu es team Athéna. Merci d'avoir du goût. Euh, merci pour tes podcasts. Euh, merci de review chaque semaine les épisodes d'Ariès Belgique et de donner de la visibilité à la saison. Et euh, à très vite. Et euh, profite bien avec Star Girl pour la finale. Bye ah
0: <rire> C'est super
1: Tu comprends quand même
0: Ouais ouais merci merci non franchement c'est cool et euh, ouais il y a plusieurs des, des filles de la saison qui m'ont envoyé euh, des messages pour me dire que euh, elles trouvaient le podcast cool et que voilà elles me remerciaient ouais. pour ce que je faisais donc euh, ouais bah merci Athéna euh, de pour ça et puis euh, et puis ouais j'espère que tu gagnes euh, <rire> si tu nous écoutes <rire> non c'est vrai j'espère pour euh, pour toutes les trois que qu'elles vont gagner c'est c'est sûr mais
1: et dans tous les cas, elles, elles auront gagné, quoi. même si elles voilà. euh, elles auront remporté nos cœurs. Quoi.
0: Bon, on va, on va terminer. Est-ce ouais. que tu as euh, des shows qui arrivent, des trucs euh, que tu aimerais euh, promouvoir
1: bah, Là, j'ai pas grand-chose qui arrive et ça me fait du bien de dire ça parce que j'étais vraiment euh, occupé là, euh, pour ce début d'année. Donc, euh, en soi, j'ai pas grand-chose à annoncer. Je vais juste me reposer et en, en profiter pour bosser sur d'autres choses. Euh, ce que je peux dire, c'est suivez-moi sur les réseaux sociaux. Euh, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube quand même où je mets des petites vidéos drôles de et des vidéos de mes performances. C'est Star Drag Lil, et, euh, et sur Instagram et Twitter, c'est Stargirl is dead, même si je suis bien vivante. <rire> nice. Et, euh, oui. et évidemment, si vous vous intéressez à, à Drag Race, je reviendrai du coup euh, avec Crystal Chardonnay à Lille euh, en juin pour les, les viewing parties de, de Drag Race France saison 2. Et ça, ça va être quelque chose aussi.
0: Nice, super. Voilà. Donc allez suivre Stargirl sur YouTube et Instagram
1: et allez voir ses euh, viewing parties. Ça viendra, euh, c'est pas tout de suite, mais, mais venez. Et, euh, et dans tous les cas, si vous êtes dans le Nord, euh, intéressez-vous aux au Dragilois euh, mais peu importe où vous êtes en fait intéressez-vous aux dragues local en France c'est hyper important et, et vous ne serez pas déçu. Euh, peu importe que ce soit Lyon, Paris, Lille, Nantes ou Bordeaux ou, ou partout enfin euh, je veux dire c'est quand même passionnant et, et voilà ça vaut le coup quoi
0: <rire> Super, bah merci Stargirl d'être venu partager ton avis tes opinions sur ce dernier épisode de Traqueuse
1: Belgique et, Humblement, merci à toi <rire>
0: Et pour les auditeurs, les auditrices, euh, merci de nous avoir euh, rejoints comme chaque semaine et à la semaine prochaine pour la finale de Drag Race Belgique, l'Eurocap. Woo, uh, Slay Bye Bisous